Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in på en riktig superentreprenör, nämligen Roger Akelius. Och den här killen, alltså han är safe made billionaire. Alltså han är god för, jag tror det är runt 85-90 miljarder. Alltså 85-90 miljarder, helt insane. Han är en av Sveriges rikaste personer. Han växte upp i Stora Mjällby i sydvästra delen av Sverige. Och vid 11 års ålder så börjar han sitt första sommarjobb faktiskt på ett mejeri. Med, med sina två första lönecheckar så köpte han ett en kamera och ett tält och med sin tredje så köpte han faktiskt sin första fastighet, en liten sommarstuga. Men idag då, nu har han över 18 000 lägenheter runt om i världen så har det en helt sinnessjuk resa. Han har också skrivit boken Akelius skatt som blev extremt omtalad och berättar hur vanliga människor på ett lagligt sätt helt enkelt kan minska sina skatter. Han var också först i världen med att sälja ett skattedeklarationsprogram. Han har under väldigt många år så engagerat sig i välgörenhet och skänkt alltså miljardbelopp. Så att nu lyser vi in ett superintressant avsnitt med en supersmart och spännande person, nämligen Roger Akelius. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Roger Akelius. Oj, oj. Tack. Även jätteroligt att att ta dig med. 
Och... Men, men det är väl rätt att med, med Jag är en gammal fet gubbe och du har ju mest unga, vackra, trevliga personer i din nyssarskara. En... Jag, jag är 77 år och du, du har väl med yngre egentligen och mer lätta folk. Jag har med, det har verkligen varit allt, allt möjligt. Men jag har med några som säkert du har varit goda. Janne Karlsson har varit med exempelvis. Ja, ah, du har haft många där. Sass Janne och sen så har du varit... Ja, du har en Ja, men lite olika. Men det är väldigt, det är väldigt kul att ha det med i alla fall. För att jag har ju... Jag har ju hört om dig och sett dig under väldigt, väldigt många år. Det började någonstans att jag bodde i ett projekt du hade i Haninge. Har gjort det en gång. Ja, okej. Okay. En av mina lägenheter där. Så, ja, och sen så nu under UNHCR så skänkte du runt. Var det, var, blev det upp mot 700 miljoner som gick dit? Ja, insamlingen blev 1,7 miljarder. Och Achilles då gav 700 miljoner. Fantastiskt. Och det, var ju ett, och det var ju också en anledning varför när jag såg att du gick in. Jag bara, här har vi en fantastisk människa som går in och dubblar allas pengar. Och då så startade vi en insamling via framgångspodden och fick upp 1,7 miljoner. Varav då, 1, du betalade då 1,7 miljoner eller skänkte. Vilket är fantastiskt. Ja, det gör jag gärna. Ja. Det var rätt kul med den marknadsföringen vi gjorde på den här kampanjen. Man kan göra tv-galer och liknande. Då fick de in på ena kanalen 10 miljoner, andra 40 miljoner. Men då säger man så här att vi ber, vi ber dig skänka. Du kan skänka lite men det är alltid värt någonting. Men om man istället själv går i en riktning och säger jag dubblar vad du ger men jag skiter i mycket du ger. Jag går den vägen. Då följer folk med. Det är samma som vanlig arbetspsykologi. Chefen måste själv gå för och visa. Eller om du är som en pappa eller en mamma. Liksom hemma. Om du säger till barnen vad de ska göra att de inte får fötterna på bordet. Och du själv har fötterna på bordet. Det fungerar inte. Mm. Måste du själv gå för och visa. Hur viktigt är det här? Berätta, berätta den här, den här tanken att oavsett verksamhet, oavsett grej så ska man ha någon person som, som visar vägen. Eller eh, att man gör det lilla extra. Man ser ofta i annonser att företag söker kreativa personer, men det är livsfarligt. Man vill inte ha in en massa kreativa personer i ett, ett bolag. För har man det på service då blir det hundra olika varianter på service. Men det har något som vierar och kvalitet och regler hela vägen. Men ska man få med sig ett, ett gäng, som, ett, som då jag i mitt fall här och tusen anställda, då måste du själv veta vad det handlar om. Man kan inte anställa en chef som kommer in och säger vad andra ska göra utan eh, chefen ska själv kunna bättre än alla sina närmsta chefer. Och kunna hjälpa dem alltså att vara chef är att hjälpa andra och visa vägen. Så det, det är väldigt enkelt, inga konstigheter. Vad är det vanligaste felet du tycker chefer gör? Ja, det, det, det jag tror är en chefs viktigaste uppgift det är att hjälpa sina anställda. Alltså att... Eh, uppmuntra bara uppmuntra liksom hela tiden och stimulera en, en vänskap bland de anställda man blir en slags ett gäng som håller ihop och då kan man inte ha för mycket regler för mycket liksom bestämmelse utan när jag har haft mina anställda här under 50 år någonting alltså gå som varje år har samtliga resbär en utlandsresa samma står där vi bygger upp någonting gemensamt 
Och vi har haft många, många sådana här varianter. För två veckor sedan fick samtliga anställda en löneförhöjning på 20 procent. Och då är det viktigt att alla får det, inte bara eh, högsta cheferna. För det går så bra för bolagets förra året, då måste man göra en rejäl grej där. Just det, du höjde alla löner med 20 procent. Ja. Eh, bolaget har gått bra och jag har gett bort 700 miljoner. Men de som har gjort att vi har fått in pengarna, det är mina anställda. Och då kan det komma att sätta dem att ni ska jobba hårdare. Utan det räcker bara att, okej, ni får en lönförhöjning här för att ni har gjort ett gott jobb. Och sen löper det vidare. Vi hade en liten grej för några år sedan. Då har också gått väldigt bra. Och sen då tänkte jag, ska jag göra någon present till dem i julklapp? Men vad ska man göra som håller egentligen i en julklapp till anställda? Man kommer med en väska eller present. Det, det orkar man inte med. Eller en, en Lucia middag. Nej, det orkar man inte med heller. Och 10 000 känns på gränsen för lite. Bestämmer jag att alla anställda ska få en extra lön i december på 100 000 kronor. Jaha. Och det blev succé. Och det var det roliga. Jag tror fan. Det var det, det roliga fall där jag hade flera som bara varit anställda en vecka. Var det var ett stycken. Då var det tack för gott jobb. Och så var det trollet i Halmstad och så vidare. Tack för gott jobb, jag får extra lönförhöjning. Men jag hade också en del som var väldigt välkommen för en konferens. Vi hade kommit fram en dam till mig i 50-årsåldern, en anställd där, och bara kramade om mig och grät. Du sa, du ska inte Roger, du räddade våran jul. Vi var helt mm. utan pengar, vi inte kvar alls. Och jag ringde till gubben och han sa, det kan inte vara sant. Så det, det får mycket positiva effekter Klart, en sån person efteråt sen, då hjälper det till att föra bolaget fram. Otroligt spännande. Alltså, tänk alla de som jobbade hos dig någon vecka och, och, sen, så fick de, och sen så fick de begrepp. Du får hundratusen extra. Ja, nu är jag så många som jobbar 20 år. Och sen fick du, men tänk för de som också fick sparken sen. Tack för ett väldigt bra jobb senaste veckan. En, en månad senare från skicken för att de inte gjorde det bra. Vi har väldigt få som gör avskedet. Det har varit en del fall som har, det är ju alltid på alla företag, en del folk som fifflar, fifflar med pengar eller gör liksom dumheter. Mm. Ja, men det finns ju idioter överallt, oavsett så. Ja, det gör det. Och man är lika förvånad varje gång att de gör sånt. Mm. Mm. Ja, men väldigt spännande tänk att du... Till det här bara med att du, du ger alla anställda hundratusen. Alltså det finns ju, visst, sen så är ditt företag har det gått bra för. Men det är väldigt många företag som det har gått väldigt, väldigt bra för och inte gör det. De inte ger sina anställda 20% extra lön. De, de, de inte ger dem hundratusen extra i bonus en, en, en jul. Men det är väldigt många företag som har enormt mycket anställda. Och det aldrig skulle fungera att höja lönen så mycket. Då skulle det bara bli, bli kaos liksom, mm. på men jag har ju tjänat bra pengar. Men, men hur tänker du på generositeten? Alltså vikten av att satsa på de anställda? Det, ska jag säga, man måste vara som, som man är vänner på något sätt. Man kan inte driva ett företag själv. Så jag är den stora äran här. Jag, jag som är kung. Det håller inte. Mm. Du måste som chef vara en i gänget. Och det kan du, se på en, du kan bara se aktuellt nu till exempel där där Putin och hans eh, gäng har bara borrat bara ner vad andra ska göra. Medan eh, Zelensky då i, i, i Ukraina där, han stannar ju kvar på platsen. 
och själv visar vad man ska göra. Mm. Vi har en grej till som jag har väldigt nytta av det i, i bolagsbildandet. Och det är en extrem utbildning, eh, internutbildning av anställda. Eh, de, flest, de flesta eh, hos oss har gått igenom en, en egen intern masterutbildning. Där de får bland annat vara i fyra länder och ha kurser och träffa folk mm. från andra länder med, med samma arbete där. Och, och det slutar ofta med att de själva får skriva en, en bok om ett speciellt ämne så de är experter på då som liksom någon typ kanske av service eller någon typ av byggnation eller det kan vara inom fastighetssidan. Det gör en 70 böcker du skriver där. Jaha. Spännande. Så bara för internutbildning skulle mm. Intressant. Och just den här internutbildningen den är så bra för att den för in en gemensam kultur i bolaget. Du kan bygga upp någonting där som alla tycker det känns rätt på något sätt. Och man träffas på kvällar och pratar och har, och har mysigt. Liksom. Så att utbildning, en gemensam utbildning med allt nytt som händer. Och man måste ligga i framgång. Man måste vara riktigt bra på det man gör. Du har ju bland annat sagt att jag har inte gjort en klassresa, jag gjort en dassresa. Ja, okej. Okay, ja. Jag sa någon gång för att jag började med ett utedass när jag var liten då. Jag berättar lite grann. Hur, hur gick det med din första toalett? <laughs> ja, min första toalett. Ja. Jag fick säkert mycket beröm av mamma på så att jag var på potten tänkte jag duktig gosse. Så att jag, jag har följt med hela livet då. Sen hade vi ju, vi bodde på andra våningen i Gyrsen, så hade det då två rum. Och sen var det då ett utedass nere på gården. Men vi hade ju en potta som stod i ett litet skåp på svanen och den trappuppgången. Under dagen så kom vi ut sen några kalla dagar fick man ju vänta att gå ut. Men vi hade ju vetspis, vi hade inget vatten in och vi hade ju ingen kylskåp och sådana här och så. Men, men det var inget alls som jag på något sätt tog skara. Jag, jag minns bara liksom trevliga stunder. Det var, det var, inga, det var inga, inga, inga problem på något sätt. Och pappa hjälpte mamma och mamma hjälpte pappa. Liksom. Och det var svissigt. De jobbade ju hårt. För de, vi hade mycket egna land där vi planterade då ätter och morötter och potatis. Och så där. så att jag kunde tidigt plantera och började hugga ven. Jag var en sexkår tänker jag. En solig sådning. Så man lärde sig att det var farligt med en yxa. Men en såg. Mm. Och de jobbade på ett mejeri, ja? Ja, pappa var mejerist. Och, men sen var pappa den som var den största kunden på biblioteket i Stora Mälby de lånade väldigt mycket böcker och läste rejält mycket och sen var ju deras idé som i många länder lite fattigare att man ska utbilda barnen och ska få något eget yrke så sen när jag var 11 år då kunde man börja på realskolan och läsa språk som engelska och så vidare. Och när jag var 12 år sedan då, första året bodde jag tillsammans med mina två äldre systrar. Vi hyrde ett rum och kök i Alisås. Och sen nästa år bodde jag, hyrde jag rum själv då på stan. Och eh, idag då är det kanske tufft för en tolvåring men jag åkte ju då hemifrån på söndag kväll. Åkte jag med ånglok först eh, 
i en halvtimme. Sen bytte jag till en buss från Sörmälbrott via Anten heter det, in till Arlingsås. Och det är Arlingsås här är min cykel parkerad. Så jag cyklade då fram till det, det jag, det jag hyrde rum. Och sen på lördag, sen när skolan var slutligt tolv ett tiden, och då tog jag samma väg tillbaka på buss och sen ångdog. Jag ringde mamma en gång i veckan då på onsdagskvällar. Fick gå ut till en telefonkiosk och ringa. Hon gick till en telefonkiosk i Mälby och ställde man samtal till varandra där. Och sen fostrade hon mig då på telefon i två minuter och sen var jag tillbaka. Ja. Så du var borta det var, det var som tolvåring alltså, från söndag till lördag. Du var borta i stort sett hela veckan. Ja, och den där kvällen kom tillbaka på lördag sedan. Eh, jag vet, ett rum jag hade där fick jag mest bara röd kräm till, 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 till mat på middag och så vidare. Och sen då med mig smörgåsar till skolan. Men jag fick ju själv då på kvällen elda i en kakelugn. Och det jag hade ju då 30 år varit i min sovrum antagligen på kvällen men jag hade inte med den. Kanske 10-15 morgon när jag vaknade och skulle upp sen i min kakelugn där. Men varför, varför bodde du där för? Jo, det, det var närmsta realskola. Ja, närmsta realskola. Okay. Ja, på den tiden fanns det, nu har vi ju skolor att man går upp till motsvarande nionde årskurs men för den tiden fick man välja antingen från fjärde klass eller från sjätte klass mm. att gå in till högre utbildning. Mm, men sen lyckades jag få tag i sen jag hade en klasskamrat sen som förvärmade sig över mig så jag fick sig bo hemma hos honom hyra rum där istället och innan kollegor. Det var mycket trevligare. Mm. Hemma hos Karl göran och hans föräldrar bodde jag sen då. Men jag åkte hem varje helg och fostrades. Men det var ju så annorlunda på den tiden vad, vad barn fick göra. Jag vet när jag var 14 år, då hade jag en kamrat där i Stora Mälby, vars pappa var himmelschef. Och jag gick med då, jag och min kamrat där i himmelet, när vi var 14 år gamla. Och då fick vi med oss ett stort mauserjevär, det är så som han hade första andra världsgivet för att döda folk med. Okay. Hundra patroner. Och jag ska åka på någon tjej och imponera så då får man då hjälmen och kängen och hela militäruniformen då måste på, på ryggen där och hem och prata med henne liksom. och sen gick vi själv och skjutbanade och skjut på sina gubbar och annat Redan som liten hade du tankar på att du skulle bli entreprenör? Började du starta nya saker? Du har pratat om ditt sommarställe och köpa en buss och sånt så att du var ju väldigt kreativ och gick din egen väg men hade du det i dig? Eh, ja, det hade jag nog, tror jag. Eh, men min första kamera jag hade när jag köpte det var 11 år. Då, då fotograferade jag på skoldanser klockan eh, åtta på kvällen. Och gick hem, samfann kallade det, med doser och grejer. Och tillbaka och sålde bilderna sedan klockan elva eh, samma kväll. Och sålde till tidningen och så bilder där fick då... Jag fick ju då till och med erbjuda bli pressfotograf på Anisås tidning när jag var 15 år, tack vare de bilder jag hade mm. till dem tidigare. Men sen har det nog alltid legat med att alltså, allt företagande har att göra med att man kan hjälpa andra människor på något sätt. Det kan vara att hjälpa till en upplevelse eller hjälpa med en tjänst eller att köpa mjölk på Ica och få in mjölk eller vad som helst. Mm. Och den kombinationen är spännande om man kan hitta på något nytt som är bättre 
Ja, så finns det det. Men om du gör en podd, för det är inte viktigt att du tjänar mycket pengar. Du blir mer glad om du gör en, en dundersändning. Något som är extremt bra som wow, det var, det var nytänkande. Ja, men så är det ju verkligen. Ja, det är ju då det är också som, det, som man som lyckas med de sakerna. Alltså de sakerna ja. man gör för pengar, de sakerna jag har gjort för pengar i mitt liv har oftast inte gått bra. Men de sakerna man Nej, det gör gjort det. för att man har passion för, det har ju gått bra. Ja, exakt. exakt. Och det gäller att finna nya grejer hela tiden där. Och, och vad alltså, jobbsöver har varit den, den spänningen att finna nya saker. Och när var det du gjorde din så här, första milstolpe? Om du ser tillbaka på resan nu, vad var liksom den första milstolpen i din karriär? Jag började på IBM, heter det företag. Det är alltså dagens kombination av Apple och Microsoft ungefär. De var så väldigt stora på det. De var helt dominerade på den tiden. Det var 1965. Jag sökte bara någon där för civilingenjör, fast jag bara var, var gymnasieingenjör. Jag fick jobbet i alla fall. Då var jag 20 år. Och sen fick jag komma in då och hålla föredrag för företagsledare och stora personer de, de, de pushar långt bra till anställda i IBM där de lärde dem väldigt mycket sen när jag var 23 år då skulle de starta med sig mer utbildning på eh, universiteten bland annat på Chalmers högskola och de behövde en lärare där så att jag fick jobbet som, från IBM eh, att vara lärare där då hade jag ju två jobb samtidigt det så jag lektor på Chalmers jag visste ju inte klass i Chalmers där. Eh, Sveriges yngsta lektor? Ja, det är jag fortfarande tror jag. jag. Jag var 23 år när jag blev lektor där. Och det lustiga var att jag kom inte in på Chalmers två år tidigare när jag sökte dit. För att jag, men, men som lektor gick det bra. <laughs> För att jag hade inte läst historia tillräckligt mycket på vanligt gymnasium. Jag tänkte jag upp den först. Vad är en lektor för de som inte vet? Eh, det är en avancerad det är en lärare på en på en högskola ska jag säga egentligen. Mm. Och de tjänade bra på den tiden. Så jag hade nästan 23-åring två dunderlöner. Varje lön, det var ju en tre gånger normala lön, löneläget. Och det var ju då du också köpte din första sportbil. James Bond-bil. Ja, det Jag köpte en Piatt av en arbetskamrat där. Och det var en väldigt trevlig bil på den tiden. Är man 23 år och glad och pik och sådär och ha sådär underdörd, då är man ju liksom då var man ju stjärna ju så. det var roligt. Men vad gjorde du då då? Bokade ni bord, köpte champagne du levde ju det livet lite grann som många frågar i dig det. nej men vad gör du med alla dina miljarder och sådär bränner du pengar på champagne men då är du sagt, nej men jag hade det livet ganska tidigt innan jag var 25 eh, Ja, men, men, men det var ingen sprit egentligen, det var, det var inte det med sprit och hotellupplevelser, utan det var jag hade bilen då först där. Eh, och sen eh, åkte jag långresor. Jag reste väldigt mycket. Alltså det var ju på den tiden eh, längre än man de flesta hade råd att resa. Det var liksom ja, Mexiko, Guatemala och Thailand och sådana här länder. Och Sri Lanka. Och, eh, och det var ju ovanligt på, på den tiden. Men det var väldigt lärorikt. Och sen köpte jag när jag var 25 år sedan. Köpte jag en... Eh, då fick jag förflyttningen till Lisas gruppchef för Jönköping, för IBM. Då köpte jag en villa på 13 rum där 
då, då, då har jag köpt oss en, den största jaguaren. För jag har fått ett, ett stipendium ner till Gené från IBM. Eh, och där eh, är man 25 år och 13 villa och största jaguaren. Då, då, då behöver man inte ha champagne, det räcker, det räcker med, med det ungefär. Liksom. Och sen hyrde jag ut, och sen hyrde jag ut några rum där, jag hyrde ut bland fyra rum till sådana tjejer som gick då på, på sjuksköterskolan och sånt där. Så det var ju väldigt trevligt. Det blev ett glatt, glatt gäng där. Du hyrde inte det, till, 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 till några som gick bygg? bygg nej, 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 några, nej. Några, några, några killar? Brottarkalle liksom? Han hyrde inte ut till? Nej, det var inte, var inte den, den, den. Du hyrde ut till f- fyra, fem sjuksköterskor? Det gick bra, ja. Det gick, det gick väldigt bra. Men, och, det, och det var samma, jag minns det där, och det var någon som frågade mig då, med den här jagaren, då, då känns det inte, känns inte fel här om någon tjej bara tar dig för, för bilen skull. Så nej, det spelar ingen roll. <laughs> nej, då är det lika för båda. Ja, visst. Då är det en, ja. en ömsesidig livsnjutning av livet. Men, men hade ni några, blev det några riktiga freakshows eller? Blev det några att, att ni hade några femkanter typ eller? Um, nej, nej, nej. Vi, vi, ni, vi var det var inga så här gru- stora grupporger ni körde i huset? Nej, 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 nej. nej. Inget alls i den, den riktningen. Men jag alltid har väldigt lätt för att bli kär va? Men eh, all, aldrig någon form av orger, nej. Nej, nej. Det, det räcker med en person. <laughs> Men hade du flickvän? Men du har ju kallat så här, också det kommer ganska precis nu men du har ju kallat så här, Sveriges yngsta eller Sveriges Sveriges yngsta unkar tänkte jag säga men Sveriges Sveriges, <laughs> <laughs> Sveriges yngsta unkar unkar med sju år <laughs> Det är inte svårt att, att vara Sveriges yngsta unkar det är kanske min son på fyra år som är det men, men <laughs> Sveriges rikaste unkar har jag rubbit vi kallar den del det hade jag 1980 i den beteckningen. Ja. 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 Men, men har du, du hade inga relationer här? Eller var det, bara, var det bara olika tjejer du, du träffade och blev kär i och sen träffade du en ny och blev kär i den? Eller, liksom? Nej, när jag var 23 år så förlovade jag mig. Och jag träffade den tjejen bara för några månader sedan mm. och ingen visste, visste inte varför vi förlovade oss men vi, vi hade väldigt kul tillsammans i en par tre år och, och bodde ihop då i Göteborg innan jag flyttade till hon heter Elna förresten var underbar kvinna, eller är underbar kvinna fortfarande Aha, wow Så, så, så sen flyttade jag till, till Jönköping då och då blev det ett nytt liv där, var när jag bodde i Göteborg Något, något som du gjorde dina Liksom första stora miljoner på var ju premieobligationer. Hur kom du ens på tanken att gå in på premieobligationer och gå in och se över det här systemet? Ja, eh, det var, den frågan var väldigt bra ställd för att jag funderar på det själv. Men eh, jag, jag har ju varit rätt små nyfiken. Det fanns ju då index och det fanns en här bra texter om aktier. Men så vill jag ta fram, jag tittar på vad finns det för index på premieobligationer. Alltså premieobligationer det är en sak som där staten lånar upp pengar av svenska folket. Och istället för att ge tillbaka en ränta, till exempel 5%, så tar de räntan i olika höga och kallar det för lotteriser. För någon får mycket och någon får lite. Mm-hmm. Men det, det fanns inga, inga liksom texter om detta och min index. Ja, så vi ser då får jag göra själv. 
Och jag fann en massa lustigheter. Det var lätt att tjäna pengar på detta på olika metoder. Och jag var riktigt lycklig. Så jag skrev en liten bok om det också. Och den boken jag sände den till en tre, fyra tidningar. Men till Expressen som var största tidning på den tiden. Och den kom upp på baksidan på, på Expressen, hela baksidan. Och på, lö- på löpet. Wow, tänkte jag, vad, vad hänt här ungefär? <laughs> och, och sen skrev han tidningen att ja, Robert, det är jättebra om man bara fick låna pengar. Men, men, talar med bank, men jag, kan, jag kan låna ut pengar till folk om jag får låna av er. Ni får de här statens eh, obligationer eh, som säkerhet. Och sen bygger upp företag där med 40-50 anställda. Någonting. Helt otroligt. Och du tjänade runt en 40 miljoner på det där. Vilket... Är då lätt tio gånger mer i dagens läge? Ja, det, ja, det stämmer. Om man ska gå tillbaka där, för det är en sån extremt fascinerande historia. Hur, hur fungerade det mer? Alltså en, en premieobligation. Det är alltså att staten lånar pengar. Nej, men vi säger så här, hur fungerar det för mig? Du har lätt ner det nu, men det finns så här att alla stater lånar ju upp väldigt mycket pengar. Utom mm. norska staden. Men svenska staden lånar pengar hela tiden. Och lånar man pengar i utländsk valuta så kostar det... Om man talar ränta också i utländsk valuta så det är det är svårt. Men då inför man det som kallas för primobligationer. Att man staten inför det då. Och då lånar de pengar av vanliga personer. Man, man fick köpa en liten melodsedel ungefär. Som var då en kvadratmeter stor eller två kvadratmeter stor. Och det såg ett nummer på den, C-numret, ett löpnummer. Och sen två gånger per år så var det lotteri. Och då, de, någon vann kanske 500 000, någon vann 100 000 och väldigt många vann då 1 000 eller, eller 100 kronor. Så all ränta får man lotteri istället. Och sen var det beskattning på vinsterna med 20 procent. Men sen blev det kursrörelser, kurserna gick upp och kurserna gick ner. De ska ju egentligen ska gå upp före en dragning och sen komma igen efter dragning med ett lägre belopp för att man får en utdelning däremellan. Och så då tog jag fram metoder hur man kunde tjäna pengar. De som dels ville ha avdrag och de som ville ha ränteavdrag och skattefria pengar så att jag kunde garantera folk att de kunde få tjäna pengar när de fick låna av mig då, eller snarare de pengar i bolaget hade där. Och den efter räntekostnad netto så har de garanterat tjäna mer netto än vad de betalar in. Det kan man inte dra på någonting. Då kunde man på den tiden, för vi hade en marginalskatt på 80-85 procent. Så att den räntan de betalade, den kostade väldigt lite i netto. Men så mycket avdragsrätter. Hur mycket pengar man kunde man tjäna på det här? Och eh, väldigt mycket pengar. Eh, de som, eh, ska jag säga, det ledde fram till att alla som hade några reavinster på fastighet eller aktier kunde kvitta dem och tjäna in ja, halva skatten. Och andra kunde göra reavinster då, att köpa liksom efter dragning och sälja före dragningen. Och fick rejäla vinster så att jag måste ha gjort i alla fall en 20 000 personer till miljonärer på den, på den tiden. Oj. Så att det var fortfarande för någon brev ibland att Robert, tack för att du hjälpte mig på det med primobligationer. Okay. Och det var ju tajmingen att jag kom på en grej man skulle kunna göra där. Och staten tjänade på det här väldigt mycket. 
man tjänar ett par miljarder bara i lägre räntekostnader på sina lån. Och, och liksom, vad resulterade det här till? Blev du omskriven extremt mycket för det här? Eh, ja, jag fick på, det höll på i fem år det här, från 74 till 80. Jag fick på den tiden eh, 10 000 tidningsartiklar. Och det var tv en tre timmar, var en timme med Göran Rosenberg. Som det extände från, från bolaget en, en timme där då. Och då mycket annan sån här PR. Och jag var ju under 35 år så det var ju var roligt att det hände grejer. Ja. Blev du hatad också? Ja, men inte så mycket på premiumorganisationen. Det, det blev ett uppdrag att man skulle, skulle kunna minska skatten där man gjorde följde statens regler. Där. Men effekten blev så extremt stor i Sverige så att det kunde ligga så hundra personer i sovsäckar utanför riksgärdskontoret och köa för att köpa nya premiumorganisationer. Helt otroligt. Och, sen, och jag hade väldigt bra kontakt med Riksgärdskontoret och deras medarbetare där. Och de sa att jag bara råkade köra vidare. Det här blir jättebra fast folk började nysta och nysta politiker att det här kan man inte göra. Och sen plötsligt så var det en folkpartist som stoppade allt med privatpopulationen egentligen. Riksgärdskontoret blev ju väldigt ledsna av jag också. Då, men det var 1980. Och vad gjorde du med dina pengar? Uh, ja... Det blev egentligen helt fel därför att eh, det blev så mycket. Jag hade ju då på den tiden en årsinkomst eh, ska jag säga, till bolaget av 15 miljoner. Och idag är det ju 200-300 miljoner motsvarande penningmängd där. Så att jag fick ett, eh, de kontaktade mig från SE-banken och frågade om vi ville köpa bolaget Triton som då har varit ett förlustbolag och lovade att nu är alla förlustet tagna, nu är allting klart och färdigt här. Och fabriken på Ila med 200 anställda har inga förluster mer för de har haft väldigt förluster tidigare. Men sen gick det bara, efter jag köpte det där, då skulle man då ta mina vinster och, och kunna placera in sig i Triton i stora bolag som låg i Helsingborg. Man har här om Björn Borg där som de sponsrade med tennisbollar och sådär. De gjorde stövlar och tennisbollar och där. Men det tog en månad bara. Sen visade de med de äkta korten och då var det inte alls någon förlust på bolaget. Det var inte alls någon vinst på bolaget. Det var väldigt dåligt fortfarande. Och då beslutade de sig för att de skulle knäcka mig. Så att de, de blev en juridisk process då. Och ja, det blev utslagen helt enkelt. Jag minns den förhandlingen där chefen för SE-banken inte Hans Kavali Björn på den tiden. Och då, sa, då ville de sänka mitt... Eh, mina pengar då, för mitt bolag till 11 miljoner. Och sen, för det var exakt vad jag hade i, i, i skulder. Så jag skulle komma ut och ha kvar bara 25 000 kronor. Alltså inte en kurs, men bara klara mig exakt där. Då sa jag, men det är ju oförskämt så när bolaget en årsvid på 15 miljoner varje år. Att då bara få ut 11 sammanlagt, det känns ju fel. Då ställde sig Hans Cavalli upp. Och händerna av bordet med tio man, man i lokalen. Jag var ensam där. Vad har du för förhandlingsläge? Nej, jag hade inget förhandlingsläge. Idag hade jag klarat det andra, men då klarade jag inte på den tiden. Så det försvann alltihopa. Jag hade kvar 25 000 kronor. Jäklar. Så du... Men det jag inte riktigt, riktigt hänger med på här. Det är, det är så att SC-banken frågade om du vill köpa tre torn som på med sportprylar. Du sa ja, jag vill köpa det. Ja. Och sen visade det sig att bolaget var inte så som det var. Det gjorde, det, 
de sa att det är vinstdrivande utan att bolag. Sen när ni gjorde den här DDN och kollade upp papperna och allt sånt där så visade det sig att det var mycket strulare. Kunde inte du bara säga, jag skiter i att köpa det där bolaget? Eh, nej, eh, först köpte jag det. Och sen fick jag reda på att det var så dåligt som det var. För mm. att min, min advokat och pengar som hjälper mig eh, ingen av oss kunde hur man gör en, kallas det en due diligence. Så man undersöker mm. noggrant. Förstår. Eh, och sen belitade jag på de här när de, när de sa då att nu var, nu var förlusterna klara och färdiga. Mm. I, idag, sen blir det en process sen efteråt. Jag hade med mig Henning Sjöström där då. Och eh, med min dåvarande sambo där sa att jag skulle strunta i processen för jag kan använda huvudet till andra saker istället än processen. Men jag gjorde det i alla fall och fick ut och, jag vann den och fick ut och fyra miljoner. Mm. Fast jag gjorde 40-50 istället. Men jag var nöjd med det då för att jag vunnit den där Ja, men sen, men sen så torskar du dock eh, typ allting och kom ut med 25 000 kronor. Men, ja, ja. Men, men då kan, eh, jag hade en journalist som intervjuade med det läget där. Eh, en liten Göran Skytte. Och han har haft program i tv så där också då. Och då sa han till mig så här att Rågersson, det är värre om du har jobbat på typ Volvo. Nu har du din hjärna kvar. Ja, då, då kan jag göra något nytt. Och sen fick jag börja om igen i Men det var ju också så att du förlorade inte exakt alla pengar du hade. Nej. Du, var det någon halv miljon kronor som man har flyttat till Schweiz? Uh, och i den här tiden där, ska jag säga, för, för 1980 ja, så var det väldigt hård vänsterrörelse i Sverige med löntagarfonder. Där princip att man skulle ta över företagen, alla stora företag, mm. ska bli styrda istället av fackföreningsrörelsen. Inte, det är helt otänkbar tjänster, men då var det det. Vi var väl ungefär i alla fall tusen företagare som, som lämnade Sverige. Mm. Och det var även då spärr, man fick inte ta ut pengar ur Sverige. Ungefär som att säga att någon som bor i Ryssland idag och vill lämna Ryssland. Eller något annat kommunistland liknande. Och inte få ta med sig pengar. På samma sätt så smugglar jag ut pengar i god tid innan jag flyttar ut. Så jag ska ha en reserv utomlands. Mm. Och det var alltså då mot svensk lag. På samma sätt som om en ryss idag skulle flytta pengar. Eller en kines skulle flytta pengar ut. För att sen kunna lämna landet. Men det var en väldigt politisk, politisk konstig period just då. 78 till 81, 82 där. Och Palme fick ju väldigt många, många ovänner. Idag är han ju helgonklarad, tack vare att han dog då. Men på den tiden var det många som tyckte väldigt illa om honom. För det, för det han, han förstörde för så många företag. Det jag tycker är så väldigt intressant, det är... Jag har hört dig prata om det här förut, men jag tänkte att vi kan gå in på det lite mer. I det här läget så tog du ut eller smugglade ut någon halv miljon kronor som är olagligt från liksom Sveriges skattesystem. Och, så skulle man, och en halv miljon kronor var ganska mycket pengar på den tiden. Vi säger ja. att det är, det, det är väl i alla fall en 10-15 miljoner, eller 5-10 miljoner kronor idag kanske. Om man det är nog 10-15, ja. Ja, det är Och hade du gjort det idag, då hade du ju antagligen fått dubbel livstidsfängelse. Att du smugglat förbi ut pengar från Sveriges skattesystem. Det är, nog, det, är, 
det är nog samma i, om man åker från Ryssland med och tar upp sig pengar ut idag eller om man gör från Kina. Det är, det är samma typ. Då är det nästan nackskott. Men det, det, det som är här är att du tycker och jag tyckte att vad var så här intressant det är ditt sätt att se på det. För att om man går, det är bara kolla på homosexuella. Jag tror att det var 1969 innan det som man till och med i Sverige och enligt svensk lag har sett det som en sjukdom. Och, och ta kvinnorna, de fick rösträtt 1921. Så man kan inte säga det för det, det är väldigt många som tänker att ah, men är det olagligt så är det olagligt. Ja, fast det finns en miljon regler, en miljon olika lagar och saker du ska göra. De ändras konstant hela tiden. De har, det är jättemånga saker som historien har varit konstant helt fel. Och det är saker som nu också är konstant helt fel. Berätta lite grann hur du ser på hur du tog beslutet att strunta i svensk lag, ta ut pengar och hur du ser på det här med lagar och regler. Det viktigaste med alla lagar och regler det är att ditt eget samvete känner det här, känns det här rätt, är det en, en riktig regel har den ett ett, ett, ett sätt. men är det regler som, som stoppar människorna och som du nämnde här hantering till exempel av homosexuella i, i många länder det är ju helt avskyvärt eh, och även då eh, som det fanns apartheid eh, i många länder finns det väldigt mycket rasighet fortfarande det är också helt avskyvärt fast reglerna tillåter det så att man, man ska hålla sig ett steg över och så står det i texten och funderar på vad står det här? Vad är det som är bra för människan? Men jag har inte mot trafikregler. Alltså, jag, jag, jag gör inga fortsättningar. Jag tror att jag är gammal nu. Men jag försöker hålla reglerna. Liksom, även de som jag tycker är halvdumma i dagens läge. Men är det en regel som går emot mänskligheten? På samma sätt som till en sjökapten eller en flygkapten. Du får bryta alla regler som sjökapten och flygkapten. Om du kan rädda liv, om du kan göra någonting bra där. Och samma tycker jag också när det alla regler. Du, jag tänkte så här. Att du började med premieobligationen. Du gjorde en, mycket pengar där. Du ja. fick eh, iväg runt en halv miljon kronor till Schweiz. Vilket gjorde att eh, när dina pengar... Jag köpte, jag köpte ett hus i Annecy som ligger fem mil från Genève. Mm. För de pengarna. Mm. Och där började du skriva böcker. Varför böcker? Ja. Då, jag har läst väldigt mycket om skatter när jag hade de primobligationerna. Så då tyckte jag att skatter var intressant. Jag hade ju aldrig tänkt men jag pysslade med skatt någon gång tidigare. Jag var ju elektroingenjör. Men jag har ju lärt mig logik från IBM och från, från ingenjörsarbetet. Då. Så jag började läsa skatten som, det här är ju helt orimligt. Så jag kan ju inte vara, för det är bara att det så och här så det så här. Det håller ju inte. Så jag sammanfattar allt det där och Sen har jag fått tidigare böcker då om, om svenskan och pedagogiken. Så att jag översatte skattelagen till lättläst svenska. Det var en sån här mening som man fortfarande har då. En i Sverige nedlagd rörelse. Tänker man en rörelse när någon rör sig och sen är den nedlagd och den borta. Men vad betyder det? Är det betyder det företag? En i Sverige nedlagd rörelse. Den är inte nedlagd. Den råkar åka ligga i Sverige med ett svenskt företag. Och det stod i skattelagarna att den skattskyldige 
man är inte ens skyldig för att man är misstänkt. Så jag byter ut alla ord, den skattskyldig till du istället. Du har de här reglerna, du har dessa saker. Och sen gjorde jag en ordlista med hundra ord ungefär som adekvata, enkla ord. Jag förenklar all svenska till korta meningar med vem gör vad. Alltså inga vad görs av vem. Alltså inte, inte mannen bits av hunden utan mannen biter hunden. Mm. Jag gjorde om alltså väldigt mycket svensk text där. Och, dem, och sen höll jag på det ett år på balkongen och skrev och du, den boken blev bestseller rejält. Och då såg jag också hur man kan hjälpa folk så att då, och jag har ju bara databakgrund och att deklarera en massa blanketter och så vidare. Det var så fruktansvärt gammal när det finns it-teknik. Och då ställde man för att ställa en kollega som kan man gå vän med data knutte också då. Vi ska fram ett deklarationsprogram. Mm. Och det var nog först i världen som fanns ett sådant deklarationsprogram. Och efter några år där så hade vi så gjordes i Sverige fyra miljoner deklarationer med vårt program. Och vi eh, omvandlade även till norska skattsystemet. Det var rätt roligt för då hade jag en 30-programmerare på Cypern som, som var greker egentligen då som omvandlade sen skattesystem till norsk skattesystem. <laughs> <laughs> och det ser jag alldeles utmärkt. Ni hade ju hur många som helst som gick i era kurser också. Ni sålde väldigt mycket kurser. Ja, det gjorde vi. Vi hade dels en sån här en stor kurs per år. Eh, och, då, och det var för att eh, skulle sälja in skattereklarationsprogrammet, alltså marknadsföring. Det är samma som att du kan inte få någon att knarka om du inte först lär honom och bjuder på någonting först. Exakt. Eh, och det använde jag samma princip på deklarationsprogram. Jag ordnade kurser, den första hade vi på Cypern. Det var minst bara ett par, tre veckor då, men tänkte jag hundra eller tvåhundra. Men det första blev på sju veckor istället med sjuka grupper då, med tvåhundra per grupp. Den största kursen jag hade, den var i Rio de Janeiro. Eh, den var nio eller elva veckor på det borta. Med svenska revisorer som flyger dit och vi väldigt låga priser. Utan vanligt så är det svensk resebyrå tog till Rio på den tiden på ett tredjeklasshotell 11 000 kronor. Jag sålde bästa hotellet som var kärnat på den tiden direkt på stranden för 9 000 kronor men med mat och en Kasse med böcker och med dataprogram och alla möjliga grejer samtidigt. Mm. Vi har andra marknadsföringsgrejer. Jag har hört kurserna var för dem, ja. Och så är det två turnéer i Sverige varje år. Jag har gjort 27 städer och berättat om skattenyheterna. Det är ju alltid nytt på skattesidan där. Och det var ju mest revisorer som kommer klart och advokater på den där. Men även också många privatpersoner som lärde sig då ja, hur det fungerar med skattesystemet egentligen. Hur mycket pengar fick du loss på, på det här bolaget? Alltså hur mycket pengar hade du med dig när du skulle börja köpa fastigheter? Då hade jag dels försäkringsbolaget då, som vi var, då hade 75% och min kamrat hade 25%. Och sen sålde jag det så jag fick ut där 100, 140 miljoner. Mm. Men på den tiden var 100 miljoner mycket pengar. Ja. Så att det räckte 
till massor av hus. Och då, började, och då kände du rakt av att nej, men jag ska köpa ska jag gå in i fastighetsbranschen? Jag har alltid följt ska jag säga, ekonomiska trender. Mm. Så jag, jag vet ju när kommer en finanskris, när kommer, en, när kommer en inflation, hur måste regeringar agera i kristider och mm. vad händer till exempel nu när man har vräkt ut pengar under 10-20 år från centralbankerna? Den nuvarande finanskrisen kommer, det här, den är ingen slump. Alltså, den har kommit helt oberoende av kriget i Ukraina. Så att, eh, därför sålde jag till exempel nu här i, i december. Eh, fastigheter i, i Sverige, Tyskland och i Danmark. Och det råkar faktiskt vara på den dagen som aktiekursen var, var högsta första december. Det är, det är väldigt tydligare timing där. Och jag köpte in den första fastigheten med här under 40 miljoner då. Eh, när det var som en finanskris och det var allra lägst. Mm. Så att jag följer mycket de här ekonomitrenderna och jag köper dyrt och säljer billigt men det är att ha lång tid emellan. Jag har ju inga korta investeringar, jag ska aldrig köpa aktier idag för att sälja om tre veckor. Det finns inte i min tankevärld. Och, och vad ser du nu då? Vi säger att man ska placera 100 miljoner, säger vi. Bara för att ha lite pengar att leka med. Man ska placera 100 miljoner idag. Hur hade du placerat dem? Just nu är vi en oerhört svår tid. Det inte varit så svårt någon tidigare. Vi kommer att få en inflation som kommer att ibland passera 10 procent. Både Sverige och andra länder. Samtidigt vet vi att väldigt mycket av de länder som är inom försvarsindustrin kommer att tjäna grymma pengar. USA står för 55 procent av vapenexporten i världen. De kommer tjäna massor av miljarder. Några tusen miljarder kommer USA tjäna tack vare kriget i Ukraina. Mm. Vi, vi har även Norge. De har ju sin oljefond. Och de skulle bara med extra vinsterna under ett år här kunna betala hela Sveriges statsskuld. Okay. Och det är tack vare höjningarna på olja och gas. Så att jag följer de här trenderna rätt noggrant och ser vart det barkar hän. Och nu får vi alltså, vi går mot en tid som nästan är stagflation. Man har både inflation där priserna går uppåt och samtidigt blir det svårt. För många som inte kan jobba, inte får jobba. Man, förklarat måste man nu skaffa väldigt mycket mer arbetstillfällen. Mm. Och det som är störst behov på nu om jag vore ska jag säga 30 år i dagsläget då skulle jag gå in på utbildning eh, därför att utbildning är så enormt förlegat jämfört med det, det man skulle kunna göra eh, det är samma princip nu som det fanns på Abrahams tid i Störnur för 4000 år sedan står en lärare framför dem och frågar eleverna är det här, det här är A? Vad är det här? Och ska man svara på exakt vad lärarna har lärt ut där. Och så är det ofta 25-30 man i klassen. Min son flyttade till London. Det sa söder om den. Och där har han barnen då i en skola där det är högst åtta elever per klass. Lärarna sitter med vid matbordet. De har ett par gånger per dag har varje elev privatlektioner på en, en kvart någonting. 
por isso o Manskal Skal Univista. Eu jobbar sammans med UNICEF på just utbildningssidan. Jag har 50 stycken anställda i Berlin och tiotal på Sypen som bara producerar kurser åt UNICEF med ett hjälpprojekt. Så jag har läst på väldigt mycket nu de senaste fem åren. Här. Hur ska man lösa utbildning på det sättet? Vi undersöker i språk då och i matematik. Så är ett exempel där. När du gick i skolan, det vill säga så här, om du ska lära en femårig son roten ur, roten ur 16, då får du, då får du problem. För att från skolan minns du lite konstigt vetecken, mm. ungefär som en tvåa i och skrev 16 under det. Men vad är roten ur för någonting? Men jag lärde mitt, mitt femåriga barnbarn. Jag hade 16 klossar. Den här typen. Mm. Jag lade mig en hög på, på golvet. Och så kan du lägga dem i en fyrkant. Så varje sida är lika lång. Roten nu är bara sidan i en fyrkant. Och då kan man säga det. Mm. Och han löste roten ur då. Alltså sidan i en fyrkant. Han har 16 klossar på golvet. Lägg mig en fyrkant. Ja, visst, gör det direkt. Mm. Det är alltså den nya pedagogiken som exempel. Och där, då som är till företagsamma, kan mycket väl komma igång här och, och tala om regler förut. Här. Det här med att förbjuda privatskolor och vinster och grejer, det var löjligt. Så att det, det finns, så att ska man välja något nytt, nu tycker jag man ska satsa på att ta fram lättare sätt inom utbildning. Mm. Och sen finns det, finns det väldigt mycket som, som händer i hovet som fruktansvärt snabbt. Det är ju där vi har sett också. Det är roligt att du säger just, just den här sektorn för det såg jag också så här att många avsnitt i framgångspodden gick otroligt bra. Och att det förändrade verkligen människors liv av de här 600 vi har kört. Och så här bland annat Kjellén Hager, det är många som har liksom Fått sina drömjobb och fått så mycket bättre liv. Och Elaine Eksvart har lärt folk att prata retoriskt och sådär. Så, där. så att då så frågade de här människorna, de avsnitten som Christer Olsson kom det in tusentals mejl för efter, efter han var med. Och då pratade med dem här, bara, fan, vi borde gå djupare in på det här. Att det är så många som bara på ett poddavsnitt lär sig. Och ni, det är så många som skulle kunna lära sig ännu mer. Och de är inte folk som är ute, alltså de jobbar inte som lärare, kan inte lära dem här. Uh, liksom lära människor på den nivån så då tänkte jag, det här måste man kunna göra digitalt det här måste man kunna sprida på ett sätt så då startade vi Framgångsakademin uh, som nu har funnits i ungefär ett och ett halvt år där vi har med de främsta gästerna som varit med i podden och gjort stor skillnad som får lära ut de absolut bästa sakerna de har lärt sig hela sitt liv så bygger vi allt digitalt som en Netflix fast för kurser Underbart, underbart det är helt rätt att gå Så har vi det till, uh, nej, så här, många uh, Exempelvis Bengtsfors kommun har det till alla som har så här utmaningar i samhället och man får in folk via segregation och sådana bitar. Och sen så har vi det för nej men, kommuner och chefer och människor utanför och allt möjligt. Och du kan ha samma, samma typ också av uppbyggnad även när det gäller typ matematik. Där man, leker, där man leker utomhus i naturen mm. istället för att sitta in i ett klassrum. 
Så att den, den här utbildningen, du tar de här i poddform och liknande, det är ju det som, som ungdomar vill se och är vana vid. Mm. Att sitta på en kyrkbänk och det händer när vackert och lyssna i, i 40 minuter på en lärare. Vad är det för modell? Nej, det sjuka. Den modellen är ju fortfarande. Alltså jag såg ett foto där man hade fotat en, en klass idag och en klass för hundra år sedan. Och då är det ja. ingen skillnad. Det är en lärare som står längst fram <laughs> och sen sitter det en 30 elever och sen så och det var träbänkar förr i tiden nu är det väl trä med någon plastgrej på egentligen men det var liksom ja, ingen skillnad man bara hundra år av utveckling på skolan enda skillnaden är nu att, att människorna blir ju att på den här bilden som man fotar idag så, så är människor inte lika fokuserade för att folk sitter med sina iPhones istället och tittar i dem och folk, folk orkar inte bry sig längre riktigt lika mycket så att folk var lite mer rakade i ryggen för hundra år sedan Ja, och sen kan man göra alltså, pedagogiken så annorlunda. Under det språk till exempel, va? ett valfritt språk. Så att vi i skolan förut genom så sa lärarna att peka på gummen så har konstigt ljud som du skulle frambringa där. Men folk läser sig på sommer, bästa uttalet. Mm. Om du läser en text, mors lille olé, olé. Men sjunger blir det mors lille Olle. Mm. Då får du direkt, direkt uttal direkt på en gång där. Och när du ska lära dig ord så måste du motivera för många sinnen men samtidigt så att lär du ett ord som dörr då går du fram till dörren tar tag i dörrens handtag och säger jag öppnar dörren jag stänger dörren du kan gärna bita i dörren och uh, smaka på den också. Så att, och då vet jag att ordet dörr är viktigt. Så ta och gör allt igen. Och även om du ska lära ordet älg. Sätt två händer upp i pannan och, och sätt ut händerna som älghorn. Säg, jag är en älg. Och så får du få en lång läsa mm. samtidigt. Du, det är en slags charader. Mm. Du måste, måste trimma in orden när det är nya språk. Och i matte har du mängder av liknande exempel. Intressant. Jag älskar pedagogiken nu, den nya som man kan göra för att få det mycket snabbare. När, när du körde igång med dina fastigheter, gick det bra direkt då? Var det så här, oj jag satsade verkligen i rätt sektor? Alla bolag jag har startat har ändrats efter två, tre år. För att man läser så väldigt mycket mer efterhand. Vad det har för företag så måste du... Man har aldrig ska jag säga, en grundidé som håller tvärs igen. Det går bara inte. Du måste utvecklas hela tiden och utveckla bolaget samtidigt så att det är väldigt mycket som har ändrats mm. sedan jag började. Mm. Nu, är det, nu kör vi väldigt mycket eh, datoriserat. Jag har haft 200 programmerare anställda under väldigt många år. Man har kanske haft 10-15 programmerare eller it-personer där bolagen bara. Men vi är väldigt hårt på den sidan. Och sen då kör vi väldigt mycket med eh, matematik och, ber- och analyserar väldigt noggrant vad vi köper och sådär. Och det gör mig även finansiering och hela delen där det är. Så det är riktigt, riktigt avancerat. Och tack vare att man har lärt oss mer hela tiden. Mm. Berätta hur du ser på pengar. Du är god för runt en... Är runt 80 miljarder? Eh, om du säger god för så är det lite fel. Jag har skapat ihop eh, över 80, 80 miljarder. Mm. Som jag har tjänat in, ska jag säga, under mitt liv. Då, från, från noll och uppåt. Här. Men sen så har jag... Jag kom ett tag för en tio år sedan. Jag tänkte, vad ska jag göra med pengarna? 
och då har jag frågat det så det ger inte mig men, men det finns ju finns, jag vill ha någon effektiv lösning som där de kan nytta på något sätt och för först ska ju barnen ha så att de gått och väl klarar sig men att bara ärva pengar det är inte, det är inte bra för barn heller de måste få likadant själva uh, upplevt vad man vill ha nytta i mm. livet uh, och pengarna har varit så när jag känner att det har varit mest en överraskning att det blir så bra hela tiden. För att gör du bättre grejer och bättre tänker vad vill kunden ha egentligen här och vad kan man förbättra? Och då kommer ju pengar in automatiskt. Men sen, går jag, sen bestämmer jag då för att jag skulle ge bort 95% av det jag hade. Men även, även 5% är ungefär 5 miljarder. Det är ju 5 000 miljoner säger jag inte. Och inte, inte fattig därefter. Men, men då, när de fem miljarderna sen vill jag en stiftelse för mina barn i flera generationer. Men, men nu idag har jag inte behov att ha en miljard. Jag kan inte konsumera, vill inte konsumera det heller. Berätta hur du ser på tänket. Varför går inte och köper fem Ferrari och åker privat jet konstant hela tiden? Du åker några resor per år och åker du. Men, men varför, varför konsumerar du inte hårdare? Och... Skulle jag bli lyckligare då? Man får se, vad är det som, som gör lyckan egentligen? Du kan bli lyckligare när du ser på dina barn och, så där, och leker med dem. Eller ser dina barn stötta till och du får ett glatt leende från dina barn. Mm. Och då blir du lycklig. Mm. Eller när du ser att du har gjort ett jobb som blev väldigt bra. Du var en pål som hade direkt. Men när du går på en restaurang och dricker 20 flaskor champagne och blir aspackad och bor i en säng som hur blir som helst kan du göra en natt men sen, sen är det inte någon vidare grej med det. Och ska du ha en stor båt som oligarkerna har men jag har ju paddlat väldigt mycket jag har uh, rott uh, åtskilliga mil då är du nära vatten du kan ju se fiskarna som simmar under och, och bodde bort på Hamas så jag kunde paddla in en sån här creek och se kanske tusen olika eller tusen fiskar i alla fall där och pulpar som simmar under den kanadensaren. Det är mycket roligare än att sitta på femte våningen i en bar och dricka teaspackar som man kan göra med om man konsumerar. Mm. Nej, det finns de som inte har haft pengar de kan drömma om att vinna en stor vinst. För då ser det som att konsumera. Men när jag väl har pengar då kan jag ge bort dem och då ser jag mera pengar som att det är ett sätt som man måste investera på ett bra sätt. Det kan inte bara ligga där. Jag, jag känner mer ett ansvar för att använda pengarna på rätt sätt. Mm. Att bara ge bort dem till någon vem som helst eller till några organisationer som inte har koll på att de gör bra arbete. Nej, det vill jag inte. De måste ge bort till sådana saker som då UNICEF och UNHCR, organisationer eller SOS barnbyar, läkare utan gränser. Aldrig om jag har fått 300 miljoner av mig. Liksom då. då vet jag att de kan hantera pengarna och göra nytta med dem. Effektivt göra nytta på dem. Mm. Och sen är det väl så att jag hade ju som jag sa en villa när jag var 25 år på 13 rum och Sofia Gården. Och sen har man ingen lust att det länge sedan. Har man haft det en gång så är det, är det färdigt. Mm. Och när det gäller att flyga så har jag själv flygit väldigt mycket som, som pilot själv då. Jag var delägare i ett flygplan under många år. Och flyger runt i Europa som där. 
över Grekland och Kost och Spanien och Frankrike överallt. Och det var väldigt roligt. Men att hålla på och åka runt och gå i en städer runt med vän i dagsläget. Få se på torget och sätta mig på restaurang. Nej, nej. Nu blir jag glad om jag går i en skogspromenad. Mm. Eller en promenad över ängar och ser bara hur blommorna har förändrats. Mm. Så färgerna, men med åldern förändras om man tycker det är, är intressant. Mm. Och det är samma som att om du tycker om båtar så kan du njuta av att se att komma in en, en, en snygg träbåt som är väldigt vacker. Perfekt i Fenissan. Och du kan ju vara till att en fantastisk båt. Så du vill inte äga den. Du vet vad det, vad det innebär. Ja, men det är ju verkligen så. I... I Kina tror jag man säger en grej också att, äger man, att man inte ska äga över sju saker. Det finns en typ av liksom sektor som pratar om det där. Bara för att ju mer har du tio bilar, då har du också tio bilar som ska in på service varje år. Du har, ja, exakt. exakt. Men du, du, du drar på dig saker hela tiden. Och det där är ganska... Ja. Jag har läst böcker av Eckart Holle. Och också tycker jag att det är väldigt så här spännande. När jag var runt samma ålder som, som, som du var där, 23-24, så köpte jag min första Porsche och eh, levde ja. liksom det. Medan nu så är man ju väldigt mycket inne på vad är det som verkligen ger eh, lycka i livet? Vad är det man ska göra? Vad är det som man, man mår absolut bra av? Och om man kollar på de absolut största... Jag får säga hänsyn och kvinnorna som jag tyckte var extremt roligt. Jag har det för några veckor sedan första gången. Men, men, men saker... Alltså, k- kapitalismen är för medelklassen, var det en som sa. <laughs> okay. Alltså bara för att de som är eh, steget upp. Och visst, det finns lite nyrika som drar till och köper Rolls Royce och gör grejer och koncentrerar tiden. Men, men de som är högst upp, de ger tillbaka. Alltså, de har ett annat tänk. Eh, det kanske är Mark Zuckerberg, det kanske är... Eh, Elon Musk, eller det är så här... Man, man vill göra skillnad, Bill Gates... Äv- ja. även verkligen du från Sverige och Norden som, som äh, att, att ha de summorna som du har jobbat ihop men också att, att skänka tillbaka dem äh, med filantropi det, det är otroligt fint Roger äh, otroligt äh, föredömligt att du gör det jag vet inte om det är fint eller snarare en, en ren skyldighet för att, att jag ger mer än vad andra gör för att jag råkar tjäna mera pengar Ja, men... Så att frågan är vem som ger mest, den som, har, den som har lite eller den som ger en del av mycket pengar. Nu, nu, när jag pratar med dig, nu måste jag ju liksom få din absolut bästa tips. För att man ska lyckas... Om, om vad? Nej, men för att man ska lyckas med det man gör. Vi säger att det sitter många och lyssnar här. På, man lyssnar nog på en person som har gjort... Du har gjort otroligt mycket för, för världen. Känna att det upp också otroliga pengar. Eh, vad har varit nycklarna eh, för att ha, ha gjort det från ditt håll? Och sen nästa fråga som är kopplad till den här som du kan svara på i samband med det. Men du har också träffat väldigt många framgångsrika människor. Du har, du, du har sett väldigt många. Vad är det som gör att en eh, Ingvar Kamprad lyckas? Vad är det som gör att en Roger Akelius lyckas? Vad är det som gör att de här sportstjärnorna lyckas? Vad skulle du säga till dina egna, egna barn om de frågade dig den här frågan? På den frågan har jag ett klart svar. Det är att du ska göra, du ska förbättra hela tiden. Har du ett eget företag 
så måste du göra en bättre produkt än den du har idag. Eller en bättre service än den du har idag. Du kan alltså, och har du en podd så måste den finna någonting imorgon som är utvecklas på något sätt som blir lite bättre. Och det kan du finna genom att kopiera andra och, och sen ytterligare gå ett steg till. Eh, så att på något sätt förbättra. Och det är det även då för dina anställda. För att förbättra både för anställda och för kunderna om man är företagare. Och är man en sportsman och du måste ju hela tiden förbättra och förbättra. Mm. Men, det, men man kan aldrig ha målet att nu ska jag tjäna en miljon eller liknande. Då fungerar det inte. Jag tror inte någon som vill bli miljardär blir det. Utan alla bara råkar bli det. Och blir du miljardär så har du på vägen dit anställt tusen personer. Eller olika sätt. Mm. Så att, det är bara att man förbättrar, utvecklar och vidare. Och man, man, man ska inte göra det om man inte tycker det är roligt. Ska vi addera på någonting som du tycker är halvtråkigt, som inte känns rätt? Det måste ju kännas bra. Nu ska jag göra en bättre podd. Mm. Man är ju så här, det är jag bättre. Men han, det här är ju någonting som är lite roligare. Det kan förbättra ytterligare ett steg till. Så att hela tiden bara förbättra och förbättra. Och vad den andra frågan jag glömde jag du sa. Nej, men det, är väl, nej, men det var väl det. Det var väl egentligen det. Vad är, vad är det? Jo, men den här, vad har varit dina nycklar? Nu pratar du om generellt sett. Men, men när, när du ser tillbaka på dina egenskaper som du har. Vad har varit de viktiga för att ha lyckats? Att jag alltid har velat lära mig mera. Jag, jag har läst alltså väldigt mycket läroböcker. Och jag, när jag kommer till ett ämne så kan jag läsa, läsa in det i efterhand. Men jag, men jag, jag, jag läste ingen ekonomi på på skolan, men jag har varit även i ekonomi, i företagsekonomi och sådär. Mm. Och jag har varit lärare i skatt och jag har varit lärare i många andra ämnen. Så att livslångt, att man ska tycka om att livslångt utveckla sig och, och komma, komma vidare får det lite mer information. Men det går inte något ämne som man inte tycker är helt fantastiskt. Så att det, de, och kamprar och de andra, de de kom på någon grej som de bygger vidare på. Och samma gäller det med Spotify och allt annat vi har här. Man bygger bara vidare. Och ingen av dessa har någon tanke från början på att det ska bli mer där. Nej. Det finns inte. Men det så. Har, du, har du träffat Kamplan? Ja, jag har gjort. Mm. På vart ett par gånger. Vi har bara bastit tillsammans och sådär. Så jag har ja. pratat om. Och det, men det var en väldigt trevlig man. Jag vet när han var 84-85 år. Då var han hos mig på ett hotell uppe i Haparanda. Och han ställer sig på golvet och håller ett föredrag för hundra personer på engelska direkt. En lysande kille alltså på att eh, bara kunna liksom svara framförande på ett annat språk omedelbart. Mm. I den nåden. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. En sak som jag tänkte på också det är att ta under en, en stor del och du pratade också om, om, en, om en dokumentär som har gjorts om dig där du pratar om att 50 år av hat att du, du klassas som alltså många har sagt att du, du är girig du är skattesmitare du är så här, eh, det känns lite grann som att den här vänsterrörelsen har försökt att det du har gjort har de försökt att sänka konstant hela tiden och du har varit lite så här jagad av den hur har det varit? Ja. Eh, eh, vi gjorde en gång en SIF-undersökning på det för en, en 30-40 år någonstans. Och det intressanta var att eh, de bedömde mig då. Då var det en del som, det som hatar mig. Men den andra delen, det var en idol nästan. Så att, det, det är större antal personer som, som eh, berömmer mig och tycker att det är bra det jag har gjort än de som är arga och hatar mig. Och så länge den ena sidan är mycket större så är det, är det roligare. Eh, och sen då de som har hatat mig här, det var mycket på både, både premiumlösningstiden och med utländska kapitalförsäkringar och med skatter. De tror att grannen kan skatteplanera och göra en bra grej som själva inte kan. Alltså ska jag döda sig ungefär. Det, 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 är den, det var aldrig varit någon fråga om, om fakta angrepp på mig utan det bara varit då Personangrepp. Jag kom till Göteborg, jag skrev ett debattprogram om hur man kan hjälpa flyktingarna. Var någon uppmärkt med att, att jag ska ha tyst det här eftersom jag bor på Bahamas och där är man skatteflykting. Och då, det har, jag är ingen skatteflykting, men jag bor på Bahamas, ett väldigt fint land. Nu har jag i sig slutat bo på Bahamas i tre år för att mitt hus blåste iväg där i en orkan. Men eh, men det roliga är alltså att det är en större andel som har gillat vad jag gjort. Jag har fått många brev, och även träffat folk som kommer fram spontant och tackar mig för vad de har tjänat där. Mm. Men hur känner du kring, kring den här? Ja. Jag pratade med en som heter Robin Sharma som har skrivit bland annat boken Munken som sålde sin Ferrari. Också, också så här, riktigt bestseller över hela världen. Och, och han sa en sak till mig så att good poetry terrifies the herd. Alltså gör man någonting ja. annorlunda än vad flocken gör så kommer flocken bli irriterad. Hur känner du kring ja. det? Det stämmer exakt. Det, stämmer menar, exakt. det spelar inte så stor roll vad du gör. Gör du något annorlunda, sticker du ut, då kommer flocken ja. gå på dig. Ja, jag, jag tror det är väldigt sällan att någon kan göra någonting nytt. Vad det än kan vara så blir det alltid någon som känner att det, det är ovanligt, det är konstigt. 
Brybarn ska införa ett bolag i nya rutiner. Det blir alltid liksom opposition och det känns ovant. När jag ser någon fobi, alltså rädslan för det främmande. Det är få som har förmågan att värdera nyheter, vad bra det är egentligen. Ta som artificiell intelligens här nu. Det finns ju mycket som man skulle kunna göra dåligt med det. Men det är fantastiskt bra också till väldigt mycket. Mm. Men det viktiga i sådana här lägen det är ju att du själv och ditt eget samvete att jag har alltid kunnat säga att det jag har gjort här det var rätt, jag är stolt för de saker jag har gjort där. De, de böcker jag skriver sig över någon skatteplanering jag är stolt för dem och jag kan säga, jag säga berätta vad jag har gjort till mina föräldrar eller mina barn och varför jag har gjort det här. Hade man liksom säga, det här är något som man skulle skämmas för det var kriminellt och då har det varit för hemskt med, med hatet. Men har du, har du själv ett, ett rent samvete och känner att du lever ett hedigt liv och att du, du, du försöker att göra det som är bra. Och den hatet man har varit, det har varit väldigt konstiga människor som har som aldrig har sett mig överhuvudtaget. Och jag är ännu mindre fattar vad ämnen handlar om. Men hur känns det då? Har du tagit det kommit in dig på skinnet eller har du bara kunnat bara borsta bort allting? Du är inte mer en människa. Nej, nej. Alla som får sådana här hemskaheter över sig, de är det känns väldigt otäckt det. det. känns väldigt fel. Och vi hade exempel från FN var det en dam som sen fick sparken därifrån, som var med hon skjutade i alla fall. Och hon gick in och sa att Akelius strider mot de mänskliga rättigheterna och gör fel där. Därför att vi, vi höjer hyrna för hyresgästerna och tvångsreviderar. Det har vi aldrig gjort någon gång. Det var helt, helt lugnt tvärs igenom bara. Men det blir, man får ett dåligt rykte i den sammanhangen och det är inte alls roligt när folk läser och tror att FN har sagt något som är, som är, är vettigt. Det var bara den personen som, som tyckte så som var då väldigt vänsterradikal och Tycker att alla bostäder ska vara, vara billiga och förlustlivande. Men tvärtom har vi ju då renoverat bostäder där det har varit eh, tomma. Och det lustiga är att vi får fem gånger så många sökande på en, en trevlig, bra bostad. Jämfört med en vanlig bara som är minimalt renoverad som är billig. Folk vill hellre betala lite extra för att bo, för att få ett hem. Mm. Så som är ett vackert hem. Och det skiljer sig bara 2000 kronor i månaden någonting, men är det ett vackert hem då med bra material och nytt el, nytt vatten och nytt kylskåp och alla sådana saker. Det, det, det känns bra. Och då vill de hellre ha det. Och att då sen blir utskälld för att man gör vad kunderna vill. Det är tråkigt bara. Men så länge man, kunderna är glada och anställda är glada och, och jag, det känns hedligt ja, då får man stå ut med sådana kunder. Så Men jag ställer inte upp på den här debattprogrammet i tv mera. När jag bara vad jag skulle berätta då, vad man kunde göra för flyktingen på ett fint sätt. Och sen kommer ju då hela den här antiflyktinggruppen som jag skrev av flera hundra tweets om hur färdig jag var som människa. Och för att jag vill hjälpa flyktingar. Och framöver, vad händer för någonting? 
Vad kommer du fokusera på? Just nu och det här året så blir det utbildning, den pedagogiska delen. Men jag har även börjat för tre veckor sedan med att omvandla en fet gubbe på 77 år till någon som ska bli mer spännande. <laughs> <laughs> så jag, jag har, det är faktiskt rätt roligt. För tre veckor sedan så började jag med en personlig torterare och en, en, en massör då som mm. gör en slags köttkvarn av mig och, och sen även, även en kock som är en näringsspecialist. Det är, och det är, det är tre vänner som besöker mig under fem dagar i veckan. Och f- första tre veckorna här nu har jag gått ner och tre och ett halvt kilo och, men ännu bättre, jag har minskat min insulinintagande med 44 procent. Fantastiskt bra men vi ska se här, jag har faktiskt här den meny på den här killen här. Mm. Alltså jag har en, det är en kock som hjälper mig, som, han är specialist på, på näringsmat eller bandningsmat. Jag kan se här då, som mellanmål, så har då chokladmos gjort på mörk choklad från Peru med djupa smaker av kokosgrädde och rostade cashewnötter serveras med person och halvstid. <laughs> och frukost vaniljkia-pudding med färska hallon. Eh, sen till lunch idag var det provensalsk levergryta med toner av Dijon-senap mm. och hallonvinigret som serveras med den färska potatisen. Och har man sådana här maträtter, det blir ju roligt att pröva att man kan gå ner i vixet och börja motionera. Så det är en del av mitt nya liv. Jättebra. Magiskt. <laughs> Men du... Stort, stort tack att du var med Roger Akelius. Tack Akelius. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.